0: Sagt was. Wer macht das Intro? Ich mache das Intro. Erstmal eine Entschuldigung für, ich weiß nicht, wie viele Stunden es Verspätung, verspätet sein wird. Bianca, der äh, treueste Zuhörer, hat sich sofort gemeldet. Eine Stunde, nachdem es eigentlich hochgeladen werden sollte. Ja, manchmal kommt äh, das Bodybuilding-Leben dazwischen. Und dann muss man sich einfach mal eine andere Zeit aussuchen. So ist das.
1: Ja, ähm, was soll ich dir sagen? Äh, ich meine, wir, ja, wir hatten ja gestern Abend noch geschrieben, aber durch die äh, also durch meine Anreise nach Wien und so weiter ging das, also es wäre sich gestern einfach nicht mehr ausgegangen. Ähm, also ich meine, wir hätten gestern Abend um 20, 21 Uhr vielleicht noch den Podcast recorden können. Aber was man dazu sagen muss, ähm, es wäre Anreisetag gewesen. Ich habe noch Density trainiert, ähm, was auf jeden Fall gut reingeknallt hat, muss ich sagen. Ich habe danach noch mit, mit Tobi gepostet Ich habe meine normale Aktivität gehabt und ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwie in der Lage gewesen wäre, eine halbwegs sinnvolle Konversation zu führen. Deswegen ist das, glaube ich, ein fairer, fairer Trade-off, dass wir dann jetzt mit ein bisschen Verspätung die Folge auch am Freitag hochladen, aber dann wenigstens was halbwegs Sinnvolles hier mit, zu, mit zustande kommt und ich auch einfach schon so ein bisschen Input von, von Wien vielleicht mitgeben kann.
0: Ja. Was ist bisher die Intention, warum du
1: in Wien bist? Also primär wollte ich einfach nochmal hin, um nochmal so ein bisschen Motivation auch einfach zu tanken. Das auf jeden Fall. Ja. Dass Tobi sich nochmal ein Live-Bild von mir machen kann, weil das als Coach einfach super wertvoll ist, sich die Leute ja. einfach nochmal live anzuschauen, weil die das einfach nochmal ein anderes Bild gibt als einfach, Bilder, Also ich meine, du weißt, wie es ist auf Bildern. Klar, wenn du ein standardisiertes Setup hast, okay, du weißt, was in den letzten Wochen, Monaten mit der Person passiert ist. Aber gerade jetzt, wenn es Richtung, Richtung Bühnenathleten geht, ist live einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, du hast es auch schon des Öfteren gesagt, dass du ja auch findest, dass ich in live nochmal anders, in der Regel besser wirke als auf Bildern. Das hat Tobi tatsächlich gestern auch gesagt. Und dementsprechend war das auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ähm, weil wir dann jetzt auch einfach nochmal drüber gesprochen haben, weil in zwei Wochen steht ja auch schon die erste Show mehr oder weniger an, also in ähm, 16 Tagen, wenn du so willst und äh, da haben wir auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen, okay, wie viel muss denn jetzt noch weg, ähm, wie machen wir es jetzt in den nächsten zwei Wochen, Thema, Thema Peak Week, ab wann muss ich mein Salz tracken, ab wann soll ich mein Salz tracken, wann soll ich mit der Flüssigkeitszufuhr ähm, schauen, wie viel reingeht und so weiter ähm, und generell einfach nochmal zusammen gepost, einfach nochmal schauen, ähm, primär war das natürlich der Grund, muss man sagen, wie es ist.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, was sagt Tobi denn bisher zur Form, beziehungsweise kannst du ja mal, kurz bevor es jetzt in Peak Week etc. geht, ein kleines Recap dazu geben, wie der Prep-Zeitplan grundsätzlich gelaufen ist. Wart ihr mal vor dem Zeitplan, wart ihr vielleicht mal zu weit hinterm Zeitplan. Mir und den Zuschauern oder Zuhörern da mal bitte so ein kleines Update, das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, was man sagen muss, also ich würde sagen, wir waren grundsätzlich immer, also das heißt immer im Zeitplan. Ähm, es gab so einen Störfaktor, den wir drin hatten und das war ähm, meine, ich sag mal, Pilz Pilzerkrankungen, die ich auf der Rückseite hatte. Ähm, ich hatte sowas schon mal und äh, das ist im Prinzip einfach nur so eine, es ist kein Ausschlag, es ist halt ein Pilz, aber es sieht so aus, als ob halt ein Ausschlag über dem kompletten Rücken liegen würde. Und äh, der hat einfach für ein komplett verzerrtes, verzerrtes Bild gesorgt, äh, was ja auch wieder Thema, Thema Live-Bild beispielsweise jetzt auch nochmal äh, so ein bisschen ins Spiel bringt. Ne? Ähm, aber auf den Bildern habe ich da halt wirklich gerade von der Rückseite so gewirkt, als ob ich noch äh, ja, gefühlt 25 Kilo zu, zu verlieren hätte, ähm, okay. aber es war halt einfach so, dass dieser Pilz a, Konturen weggenommen hat, dafür gesorgt hat, dass ich extrem, extrem viel Wasser gehalten habe, gerade im Oberkörperbereich. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, wollt sagen. Und das natürlich auch einfach so ein bisschen den Look verzerrt hat, b, natürlich auch das Gewicht auf der Waage verzerrt hat, weil ich dementsprechend natürlich diese starken Stimmt. Wassereinlagerungen auch hatte. Ne? Ähm, ja. Und Tobi, also ich meine... Bei mir war es tatsächlich selber so, dass ich mich gefragt habe, das kann doch nicht sein, dass ich bei dem Gewicht jetzt schlechter ausschaue oder dieses Gewicht habe und so ausschaue, weil ich hatte ja noch dieses Konträrbeispiel zu Rotherham, da war ich ja mehr oder weniger gerade aus dem Pre Pre-Prep-Cut raus, selbiges Gewicht.
0: Alter, du sahst Pre nach dem Pre Pre-Prep-Cut, das muss man mal sagen, sahst du ja so geisteskrank aus. Also,
1: wenn ich die Wilder jetzt mal so nebeneinander verglichen habe mit dem gleichen Gewicht, habe ich mir nämlich auch gedacht, das kann halt nicht sein. Also, dann, dann hätte ich ja im Kalorienüberschuss nach dem Pre Pre-Prep-Cut, hätte ich ja Muskeln verlieren müssen, so. Weißt du? Und das habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich zu Tobi irgendwann gesagt: Hier, schau, ich weiß, was das auf dem Rücken ist. Ich weiß auch, wie man es wegbekommt. Ich wollte es halt nur eigentlich vor der ersten Show machen. Ähm, weil ich das schon mal hatte und es kam dann halt wieder zurück und ich halt vermeiden wollte, dass ich das zu früh angreife und äh, es dann zu früh oder generell wiederkommt zu den Shows. Und er meinte er, ja, scheißegal, ähm, schau, dass du den Pilz jetzt sozusagen bekämpfst, damit wir einfach ein besseres Bild vom Ist-Zustand haben, was auch absolut der sinnige Call war jetzt, muss man sagen. Ne? Ähm, und dann habe ich ja diese, dieses Mittel, was ich schon mal hatte, auch genutzt, und äh, seitdem... Wo wir auch mal drüber gesprochen haben. Genau, und seitdem ging es halt auch wieder, was heißt einfach besser voran, aber Tobi konnte natürlich auch einfach gezielte Anpassungen treffen, ja. weil, weil der Look halt einfach nicht mehr verzerrt war oder generell die Angaben, die ich ihm halt machen konnte oder durchgegeben habe, einfach besser zu dem gepasst haben, wie es im Endeffekt auch wirklich war. Und äh, genau, also jetzt gerade so in den letzten vier bis sechs Wochen ging auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut was. Also gerade Rückseite hat gut angezogen. Ähm, und sonst... Äh, war Tobi auf jeden Fall auch sehr zufrieden gestern, muss man sagen. Also er meinte auch, es muss auf jeden Fall noch was runter. Das war mir aber auch selber bewusst, das weiß ich auch selber, dass noch so gute 2 zwei bis 2,5 Kilo auf jeden Fall noch weg sollen. Aber dann sollte das Ganze eigentlich auch schon ganz vernünftig aussehen. Bis zur WNBF jetzt nochmal ein gutes Kilo weg wahrscheinlich. Und ich denke auch mal, dass ich dann dementsprechend kompetitiv eigentlich auch schon zur, zur Warm-Up-Show da auflaufen sollte. Das denke ich schon.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht ob ich es vergessen habe. Die Evo soll das die Hauptshow sein? Na, die EM, eine Woche nach der Evo. Nee, die ist nämlich ja, die ist nicht die Hauptshow, ne? Ja. Nee. ja. Okay. Genau. Also
1: die EM wird dann die Hauptshow sein, die WNBF jetzt nur als warm up Show. Ähm, wie gesagt, in zwei Wochen später die Evo, dass wir dann auch einfach von WNBF zu Evo halt auch einfach nochmal die Zeit maximal nutzen, um äh, Fettloss zu betreiben quasi, dass wir dann jetzt nochmal bis zur WNBF ein gutes Kilo verlieren, bis zur Evo nochmal ein gutes Kilo, dann haben wir zwei Wochen, äh, dann haben wir zwei Kilo weg und äh, nach der EM sind es dann ja nochmal zwei Wochen bis zur Internationalen von der, von der WNBF und äh, da werde ich dann halt wahrscheinlich das Tiefstgewicht halt logischerweise auch haben und äh, genau damit dann ja auch die, die Season dann auch
0: finalisieren. Genau. Aber das ist jetzt gerade, wo du mich an die Rotherham-Bilder erinnerst, es ist wirklich krass, wenn man dich nur auf Instagram sieht, würde man das echt nicht erwarten, aber diese in dem Posingraum, da habe ich glaube ich sogar eine Story gemacht von dir, ja. ich müsste mir die Story gleich nochmal angucken, das also für alle, die dich nur von Instagram kennen, lasst euch nicht von sowas täuschen, also es ist schon, das Paket wird schon brutal, vor allem wenn das dann geladen wird, ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Wie das, wie das Ganze aussieht. Ähm, wenn du, du wirst bei der Evo, wirst du ja einfach am Tag anreisen, ne? du wirst zu Hause Farbe machen und so, gehe ich mal von aus, richtig?
1: Das muss ich ehrlich gesagt mit Tobi noch besprechen, wie wir es genau machen. Ähm, dadurch, dass bei der Evo ja Dream 10 erlaubt ist, ne, also können wir ja Klatschfarbe auf jeden Fall auch. Richtig jetzt? hat, ich glaube. Ist Dream 10 erlaubt? Ich glaube vorgestern. Nee, Gestern, vorgestern kam der Post von der Evo dazu, dass Dream 10 erlaubt ist. Ist auch der einzige Wettkampf, wo Dream 10 oh. erlaubt sein wird, was gut ist, weil Dream 10 ist halt einfach geil. Macht halt einfach einen
0: Punkt. GmbF Pro nicht mehr?
1: Nein. Bei der EM musst du verpflichtend den Spray-Tending-Service nutzen. Den habe ich heute Morgen gebucht. Äh, da musst du dich mit Proton äh, verpflichtend ansprühen lassen. Aber Evo erlaubt auf jeden Fall Klitschfarben, was sehr, sehr gut sein
0: wird. Ähm, also für alle, die... Ich, bin, ich war ja letztes Jahr auch sehr neu bei dem Thema Farbe, aber ich weiß, ich hatte selber das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, mit Dream 10 kannst du nichts verkacken. Doch, doch. Ja, ich weiß, aber mir ist Dream 10 viel leichter gefallen als mit der scheiß Rolle. Boah, ich finde das mit der Rolle zu machen so kacke, aber mit mit der Klatschfarbe ist es so easy. Es ist halt also, Übungssache. Das ist sehr geil. Es ist Übungssache, ja, muss
1: man sagen, auch äh, Pro Tan oder Top Tan zu rollen. Ähm, aber ja, Dream Tan an sich, du kannst, das heißt weniger falsch machen, du kannst, klar, kannst du auch viele Fehler machen, aber grundsätzlich, für die, also ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Ähm, Dream Tan ist halt die Sache, du brauchst halt einfach ein gewisses Conditioning, um Dream Tan nutzen zu können, weil wenn du nicht ready bist und dann Dream Tan nutzt, Siehst du als halt scheiße aus, weil es dir halt die Konturen wieder wegfrisst.
0: Das muss man einfach sagen, wie es ist. Ich überlege gerade mal, letztes Jahr war ja, letztes Jahr war nur auf der GNBF Dream Dreamten, ne? Auf Evo, auf WNBF und auf ANBF
1: war jeweils Rolle. Also ANBF ist grundsätzlich, oh. die, sind, die haben grundsätzlich Klatschfarbe verboten. Ähm, bei ja. der Evo letztes Jahr... Warum eigentlich? Jahr weil das so schmiert oder warum? Ja, es ist einfach, also Top Tan oder Dream Tan, äh, Top Tan oder Pro Tan, die sind ja auf, auf Wasserbasis und äh, Dream Tan ist ja auf Ölbasis. Und wenn du damit beispielsweise in der Season, wo ich 2021 auch selber mal Farbe aufgetragen hatte, das war ja auch mein erstes Mal, wo ich äh, für jemanden Dream Tan geklatscht hatte, da ist derjenige auch gegen äh, eine Wand gekommen im Airbnb und die Wand, die hättest du halt neu streichen müssen. Also ungelogen. So, wenn du damit irgendwas berührst, du kriegst diese Farbe halt so gut wie nicht mehr ab ähm, und das hat einfach so Sauberkeitsgründe. Ne? Ja, verstehe. So, weil die Farbe nee. ist schon sehr, sehr hartnäckig, auch die wieder abzubekommen, ist sehr, sehr räudig muss man sagen. Ähm, aber nee. ist halt einfach eine geile Farbe, weil wie gesagt, ne, wenn du dementsprechend lean bist und äh, den Look mitbringst, dann kannst du mit Dream 10 halt schon mal gut was rausholen und schon mal ein gutes Stück ähm, Besser auf der Bühne ausschauen, muss man einfach sagen, wie es ist. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch, dass das da erlaubt ist. Aber ich denke, dass ich dann auch einen Tag vorher anreisen werde mit, mit Dennis stark. zusammen. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen ja dann vorher, wir werden vorher rollen und dann am Tag selber mit Dream Ten halt nachbearbeiten. Das wird ja wahrscheinlich der Plan sein. Ich habe mit Tobi noch nicht konkret darüber gesprochen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er es zur so Hand haben wird. Ähm, dass er dann einen Tag vorher uns rollt und am Tag selber dann nur noch Dreamtan macht, einfach weil es auch schneller und einfacher für ihn ist.
0: Das ist ja auch das Geile bei Dream Dreamtan. Es ist so viel Zeit sparender. Also es ist krass. Du kannst, du machst eine Schicht, machst du abends äh, einfach äh, ganz normale Farbe drauf, gehst ins Bett, kommst einfach am Tag hin und keine Ahnung, ich weiß nicht, wann haben wir Farbe aufgetragen? Drei Stunden bevor Lukas auf die Bühne musste, haben wir angefangen, die Klatschfarbe zu machen. Und wie lange dauert das? Stunde maximal. Ja,
1: wenn du ein geübtes Händchen hast, bist du damit in 20, 30 Minuten durch.
0: Genau, genau, das meine ich. Ich glaube, wir haben auch nicht länger als eine halbe Stunde gebraucht. Und wie lange, was für eine Scheiße ist das, wenn du vor allem ein heller Hauttyp bist und du dann äh, ganz normale Farbe nimmst? Ich glaube, wir haben neun Schichten oder so gebraucht. Und da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt ja, eigentlich. voll und Also du kannst halt nichts anderes machen. Und es stinkt auch alles. Und dann, keine Ahnung, wir war, hatten dann äh, Zimmer und Zimmer und dann war es jedes Mal, okay, Farbe trocknen, äh, ich komme in einer halben Stunde wieder, dann die nächste Schicht. Ja. Und so eigentlich die ganze Zeit. So richtig konntest du nichts machen, außer, außer nur Farbe auftragen. Aber dementsprechend geil. Wirklich sehr, sehr geil. Ähm, dass Klatschfarbe für die Evo funktioniert, weil dann, dann wird ja auch noch mal, dann werden die Athleten auf der Bühne halt auch nochmal deutlich geil aussehen. Also die Evo ist ja so schon stark, ja. aber dann die Athleten dazu, das wird nochmal interessant. Ja, voll.
1: Also ich muss sagen, ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die Show, weil ich glaube, so rein vom Setting her, vom Bühnenbild und vom Erlebnis für die Athleten wird die Evo halt schon ein Banger werden. Also ich glaube, die EM wird auch gut werden, aber ich glaube, Evo wird auf jeden Fall schon so das Hauptding, äh, weshalb ich mich da auf jeden Fall auch schon sehr, sehr drauf freue. Ähm ja, generell. Also ich meine, ich bin ja da dann auch nur für, für eine Klasse da. Ähm, die ist ja dann auch erst am Abend und ich muss sagen, ich freue mich halt auch richtig drauf, ähm, mich dann einfach backstage den ganzen Tag mit dem Dennis zum Beispiel auch einfach dahin zu chillen, ab und zu mal ein bisschen durchzupumpen, Form abchecken, okay, passt, passt nicht. Hier nochmal ein bisschen Carbs nachladen. Ein Stückchen trinken, wieder hinlegen, chillen, zwischendrin noch ein bisschen rumlatschen oder so vielleicht und dann, ich bin ja erst um, um 18 Uhr oder so, bin ich ja erst dran. Deswegen, ich habe da richtig Bock drauf. Echt? Ja, ja.
0: Ah, die Klassen sind ja schon raus, ne?
1: Stimmt. Die, die Bodybuilding-Klassen, die fangen ab 18 Uhr oder so sowas, fangen die erst an, von daher.
0: Ab 18? Ah, aber Classic-Physik fängt vorher an. Ja,
1: Classic ist vorher, ähm, Bodybuilding fängt ab 18 Uhr an und Mains physik ist sogar erst ab 19.30 oder so, glaube ich.
0: Was? Ja. Das ist aber... Wie viel los ist dein letztes Mal angefangen? War das nicht schon irgendwie um... Wann warst du, weißt du noch, wann wir uns da getroffen haben?
1: Mittags irgendwann. Also es ist eh wieder ähnlich. Also 8 bis 11 ist Meet and Greet. Ähm, dann fangen die ersten Klassen an. Dann ist zwischendrin immer... 8
0: bis 11 ist Meet and...
1: Was? Ja, ja. Und dann ist, fangen die ersten Klassen an. Dann ist zwischendrin, glaube ich, nochmal ein Break oder so auch. Und dann... Ähm ja, wie gesagt, geht das halt back to back immer durch. Ne?
0: Was macht man denn drei Stunden bei den Meet and Greet? Ja gut,
1: ich sag mal so, das Meet and Greet war ja letzte, also für, für die Evo-Athleten. Ne? Also da war ja, wenn du das jetzt letztes Jahr noch im, im Blick hast oder dich noch daran erinnerst, die Schlange bei, bei Patrick oder so zum Beispiel, die war ja schon sehr, sehr lang, muss man sagen. Ne?
0: Ja... Ich glaube, wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ich
1: meine, die Evo, die wird na, das wird natürlich auch einfach so ein... Klar, das ist ein krasser Bodybuilding-Wettkampf, aber es ist halt auch einfach ein Community... Mainstream. Es ist auch ein Community-Event einfach. Ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Ähm, was ja auch die Intention von, von den Organisatoren dahinter ist, ist eh klar. Was irgendwo ja auch cool ist, aber ähm, ich sag mal jetzt rein für die Athleten vielleicht weniger, weil die drei Stunden Meet and Greet, die halt für den Tag eingeplant werden, die fehlen natürlich dann für andere Dinge, wie beispielsweise die Kühen. Zum, also jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Ne? Das ist halt einfach was, was für die Athleten dann so ein bisschen untergeht. Ähm, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, aber nichtsdestotrotz, Wettkampf wird, wird eh gut werden. Na, das ist eh klar.
0: Aber dann äh, kann ich auf jeden Fall gut die Zeit nutzen, um vorher vielleicht mit den, mit den Leuten aus dem Team frühstücken zu gehen. Und dann da ganz entspannt anreisen. Starten die mit Bikini-Klassen oder ist das im Wechsel? Ähm. Irgendjemand hat das sogar noch in unsere Gruppe geschickt, aber ich habe es ich nicht angeguckt, ich Idiot.
1: Ich äh, habe es jetzt gerade auch ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich kann es gerade mal nebenbei aufrufen. Ähm. Ja, Classic Physik fängt an, dann kommen die Bikinis, dann kommt Special Guest Posing, dann kommen Junioren und die Women's Physik, dann kommt die Figur äh, und dann fangen die... Ja, okay, okay. Und die Bodybuilding-Klassen, die fangen nicht um 18, sondern um 17 Uhr an.
0: Ja, und Men's okay.
1: Physik fängt um 19.15 Uhr an.
0: 19.15 Uhr.
1: Also Men's Physik.
0: Wer startet denn dieses Jahr bei Men's Physik?
1: Der Lars auf jeden Fall, also von Tobi, das Lars weiß ich. Startet aber ähm, ja, Menz-Physik ist jetzt gar nicht so meine Klasse, wo ich jetzt so krass drüber, drüber Bescheid weiß, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also, was soll man dazu sagen? Also wie gesagt, ich weiß, dass Lars
1: startet, aber bei, bei mehr weiß ich, also bin ich auch ja, raus. Ja. Ja. Ich habe noch nicht mal großen Plan, wer mit mir auf der Bühne steht, also von daher.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt, Alter.
1: Ja. Das auf jeden Fall.
0: Aber dieses Mal wird es halt wirklich ein richtig asozialer Wettkampf. Und ich gebe jedem den Tipp, der den Podcast hört, der da sein wird, kommt wirklich früh dahin, weil ich bin mir sicher, dass dieser Wettkampf überrannt sein wird. Und ich hatte letztes, also dafür, dass es das erste Mal der Evo-Wettkampf war, war es schon recht voll, also schon krass voll. Auf jeden Fall. Aber da wussten ja die restlichen Leute noch nicht, wie gut dieser Wettkampf wird. Und jetzt, da die gesehen haben, boah, das ist ein absolutes Brett, wird dieser Wettkampf, also für dich wird's, wird sich ja nicht viel ändern, aber für, für die Zuschauer, boah, das wird schon hart, das kann ich euch sagen. Also da wird man sehr lange anstehen. Und die Chance, dass man einen Platz bekommt, vor allem, wir sind mit äh, 18 Leuten, 16, 17 oder 18 Leuten aus dem Team, sind wir da. Ich weiß gar nicht, wie wir da zusammen Platz finden sollen. Schwierig. Ich muss man überlegen, dann am besten irgendwie so, so 6er Reihe, drei hintereinander oder so. Das wird am meisten Sinn machen, weil wenn 18 Leute, dann ist der eine da hinten und der andere ist 20 Meter weiter. Müsst der dann per Face, ja.
1: FaceTime oder so.
0: So Konferenz aufmachen. Ja, stimmt. Nee, aber das wird cool. Ich habe ja, das habe ich ja gesagt, meine Shirts bestellt. Ja. Aber sie, sie kommen einfach nicht an. Dieser, die Shirts von Konstantin sind wirklich so gut und bei der gleichen Firma habe ich mir dann die Shirts auch bestellt. Ich bezweifle aktuell, dass das vor, vor der Evo noch was wird. Ähm, ja, Na, ein bisschen Aber das Zeit ist halt ja noch. Ziemlich, das wäre halt so sexy, wenn wir da mit den äh, YouGuard5More-Shirts auflaufen könnten.
1: Wird bei mir ja auch so sein. Aber
0: deswegen. Ja, du hast ja gefühlt einen halben Online-Shop. Naja. Das ja. Das jetzt auch nicht. Sechs verschiedene Shirts oder so. Na. ich habe nicht mal eins.
1: Ja, die kommen die schon noch an. Die kommen schon noch an. Ja.
0: Ich habe äh, tatsächlich. habe ich Zwei Shirts bei Spreadshirt bestellt. Also Spreadshirt, absoluter Drecksladen. Das ist höchstens was für so ein Abi-Gag, bin ich der Meinung. So ein Shirt, was du einmal anziehst und dann in die Tonne schmeißt. Ich habe XL bestellt. Und vielleicht so als Vergleich, ich bin 1,82, wiege aktuell 94 Kilo. Und XL war maximal bauchfrei. Das also, hast du mir sogar war,
1: geschickt, glaube ich, ne?
0: Das war eine Vollkatastrophe. Ja, ja. Da denke ich mir, was muss ich denn bestellen, dass das passt?
1: Die Größen wie, wie in Rotherham. Den Pulli, den ich in Rotherham geholt habe, diesen Oliven, weißt du? Der ist ja auch so 3XL mhm. oder so. Und der sitzt, klar, der ist Oversized, aber wahrscheinlich hättest du sowas gebraucht.
0: Ja, wir warten mal jetzt ab. Ich habe mich zum Glück an deinen Größen ja orientieren können. Ja, ja. Deswegen gucken wir mal, wie die, ganzen, wie die ganzen Shirts passen. Aber sie sollen jetzt mal ankommen. Also, Miko, wenn ihr das hört, gebt Gas. Ich brauche am 7. Oktober die Shirts. Wichtig. Ja,
1: ja ansonsten, ähm, ich habe noch zwei Trainingseinheiten vor mir in Wien. Ich habe äh, morgen noch eine und am Montag habe ich noch eine. Am Dienstag reize ich wieder ab, genau die werde ich hier auf jeden Fall nochmal maximal zelebrieren. Tobi schickt mich danach in den, äh, in den Deload, in den, in den Zwangs-Deload, obwohl ich gar keinen bräuchte, um ehrlich zu sein, weil mir geht es wirklich immer noch gut, ähm, sehr, sehr gut sogar, muss ich sagen, aber ähm, er will auf jeden Fall nochmal einen letzten Deload vor der Wettkampfphase mit mir machen, was auch Sinn macht, gar keine Frage. Ich habe auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Ermüdung im Unterkörper drinstecken, die dann auch einfach mal abgebaut werden muss, deswegen, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Ähm, ich bin selber sehr gespannt, was mit dem Look passiert, wenn wir den Deload machen. Ich Ermüdung abschmeiße, ich ein paar Carbs mal reinbekomme. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass das sehr, sehr gut ausschauen wird dann. Und äh, ja, im Endeffekt ist es dann auch gar nicht mehr, gar nicht mehr lange. Dann habe ich, glaube ich, noch eine Woche regulär, oder so ein bisschen Intro-Einheiten, eine reguläre Woche. Dann habe ich im Prinzip Peak Week mit ein paar Pump-Sessions. Dann ist der erste West äh, Wettkampf. Gut, dann klar, das sind nochmal zwei, zwei Wochen, äh, wo es dann ja aber mehr oder weniger auch schon wieder... Eigentlich nur anderthalb sind bis zur nächsten Peak Week plus Pump Sessions. Dann ist zwischen Evo und EM sind ein paar reguläre Einheiten plus dann wieder Pump. Und äh, zwischen EM und der WNBF dann nochmal klar. Aber im Endeffekt, das hört man jetzt sicherlich auch schon raus, ne? das ist alles sehr, sehr absehbar. Also es ist nicht mehr viel. Es sind auch vor allem nicht mehr viele Beineinheiten, äh, weil ich kann jetzt auf jeden Fall auch jeden verstehen, der immer sagt, ja, ich zähle die Lower-Einheiten an einer Hand ab oder sowas halt, ne, weil die werden einfach zermürbender, gar keine Frage. Ähm, aber im Endeffekt, es ist halt wirklich nicht mehr, es ist halt wirklich nicht mehr viel. Ne. Klar, die letzten, letzten Wochen, die werden jetzt nochmal zäh, die werden jetzt nochmal hart, gar keine Frage. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vor allem nach der ersten Show langsam aber sicher auch in diesen, in diesen Dick-Mode reinkomme, weil wenn du den Körper halt einmal lädst und ich weiß, wie Tobi ja, so ein bisschen vor hat, mit mir zu laden. Ich glaube, wenn du den Körper einmal so ein bisschen piekst und er denkt, oh geil, die Phase ist rum, ich kriege jetzt mehr Essen und du nimmst ihm das Essen direkt wieder weg, dass er dann halt wirklich auf Resignation geht und halt dir wirklich die Anzeichen gibt, ne, von wegen Hunger, noch mehr Lethargie, ähm, von wegen hier, was war das? Ich will das Essen, was du vor drei Tagen hattest, wieder haben. Sieh zu, dass du mehr isst. Ne? Ähm, ich glaube, ja. ab da fängt es wirklich an. Aber was mir dann wiederum zugute kommt, im Prinzip, sobald die erste Show rum ist, Geht es weiter nach England und da kommt wieder der Hype und dann ist eh wieder alles zunichte gemacht. Dann bin ich wieder richtig im Modus drin, wenn, wenn Lea ihren Wettkampf hatte bei der PCA oder hat, äh, weil mich das einfach auch nochmal gut beflügeln wird, glaube ich. Und dann glaube ich, äh, ich würde nicht sagen, wird es ein Selbstläufer, aber dann habe ich eh so viel Motivation getankt, dass die letzten Wochen, die bei sich dann einfach nur noch durch. Und äh, dann wird das, dann wird das gut werden, auf jeden Fall.
0: Ja, schon sehr beeindruckend, vor allem in der, in der Zeit, wo man die ganzen Leute auf Instagram leiden sieht, vor allem auch vielleicht so Leute, die in erster Linie oder in Offseason halt, ich soll man sagen, ich sag mal so dicke Eier hatten, beziehungsweise so stark wirkten mhm. und du das so durchschaukelst, das finde ich schon krass, aber... Auf der Bühne entscheidet sich's.
1: Ich wollte ja, gerade wollt sagen, es entscheidet sich alles auf der Bühne. Im Endeffekt vielleicht leiden die anderen Leute auch einfach, weil Selina sind als ich. Ja, kann auch sein. Ähm, maybe, maybe not, keine Ahnung. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, ich bin einfach ganz gut für Diäten gemacht. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund einfach, weshalb ich gut damit klarkomme. Aber, ähm, ja. und ich meine, es kann sich ja auch noch ändern. Ich meine, bis zum, bis zum 3. November ist noch Zeit, ist noch viel Zeit, das sind doch neun Wochen. Also von daher, da kann auch noch einiges mit mir und meinem Gemütszustand passieren. So ist das jetzt ja nicht. Ja, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Aber egal, ich sehe auf jeden Fall schon ein, ein Licht am Ende des Tunnels und zwar äh, das Licht Berlin, wo ich mit Michael hinfahren werde, eine Woche post Show und wie dann auf jeden Fall auch das ein oder andere gute, gute Restaurant abklappern werden. Wir werden auf jeden Fall auch den Bunker besuchen, die ein oder andere geile Trainingseinheit haben und äh, ich muss sagen, ich freue mich da auch einfach schon immens drauf. Ne? Ich habe richtig Bock, ich habe gestern auch schon mit Tobi gesprochen. Wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir dann bis 2026 ordentlich äh, Fleisch draufpacken. Äh, ich habe jetzt mal gesagt, drei Jahre werden es mindestens werden, aber vielleicht auch vier. Aber tendenziell würde ich sagen, 2026 werde ich dann auf jeden Fall nochmal noch mal den Schritt wagen wollen. Auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeitfenster.
1: Zwei Jahre ist mir zu kurz, das hatte ich jetzt. Also drei auf jeden Fall. Ähm, auch einfach, um mich wirklich gut zu verbessern. Ne? Das auf jeden Fall. Aber, ja, ich meine, wer weiß, was in der Zeit passiert, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auf jeden Fall auch erstmal so das, was ich habe. Ähm, und, ja. Das soweit dazu.
0: Das soweit dazu. Ich denke, das wäre es eigentlich für die Folge. Wir haben ja in der... Von meiner Seite. Ja, sprich. Äh? Ja, sprich von meiner Seite gibt es gar nicht so viel zu sagen. Äh, wir haben jetzt äh, zwei Tage mit Aaron gedreht. Der sitzt gerade hier. Ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon am, am Ende hört. Viel zu laut seine Kopfhörer. das hör, also ich ich, ich Beat schneidet oder
1: so. Ich höre die Musik sogar. Echt jetzt? Ja, ja. also ich höre seine Musik ja, auf jeden Fall auch.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> ähm... Ja, Training ähm, Training läuft die Form für 94 war glaube ich auch noch nie besser. Ja. Ähm, also es geht es geht auf jeden Fall voran. Ähm, ja, ich habe mein Stand ich habe mir einen Standschreibtisch gebastelt mhm. und habe mir mein mein Laufband endlich mal unter einen richtigen Schreibtisch dann gestellt und äh, das ist auf jeden Fall schon endlich ein Game Changer. Also ich habe mir immer so ein Billo-Schreibtisch gebaut. Ich habe also komplett beschissen irgendwelche Sachen ausprobiert. Hat dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt läuft es halt sehr, sehr gut. Und ich habe keine Ahnung, vor, vor 8, 9 Uhr habe ich direkt meine 7000 Schritte oder so drin. Also das läuft. Das ist schon mega das ist praktisch, gut. muss Ansonsten, man sagen. Ja. Voll. Also das, das ist mir bei einem Christian-Kurs-Video mir das eingefallen. Dachte ich so, Warum schiebe ich das nicht einfach dahin, wo der Stuhl steht? Und dann bin ich hochgeflitzt und hab's gemacht. Und dann, seitdem dachte ich mir, geile Idee. Ja. Und ansonsten, es ist jetzt der 31.8. an jeden Fußballfan. Es ist morgen Deadline-Day. Dementsprechend bin ich auch irgendwie sehr unter Strom. Weil Deadline-Day für dich, Konstantin, ist so, ist so der Tag, wo die letzten Transfers passieren. Mhm. Und da passieren dann vielleicht nochmal ein paar interessante Dinge. Und äh, ja, da bin ich immer ein bisschen auf Achse. Gehe jede 20 Minuten auf die One Football App. Aber ansonsten läuft alles. Sehr gut. Ich habe auch gesehen, du hast, wann war's?
1: gestern hast du 200 gehoben?
0: Ne, vorhin. Ach, ja, vor, vorhin, morgen. okay. Ja. Waren gut. Wir waren gut. Für Steve Deadlift.
1: Ja. Bin ich zufrieden. Kann man, auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen.
0: Der größte, der größte Win ist auf jeden Fall, dass mein Rücken das aushält. Ja. Weil früher, keine Ahnung, ich habe bei, bei einer RP5 schon meinen Rücken irgendwie gespürt und mein Rücken hat dicht gemacht mhm. und das war ja definitiv eine RP10. Und mein Rücken macht gar nichts. Also alles easy. Ja,
1: optimal, also so wie es sein soll. Also auch da läuft alles in die, in die richtige Richtung eigentlich, ne? ja. Sehr gut. Gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, belassen wir es dabei für diese Folge. Wir hoffen, dass die Shirts in den nächsten Wochen ankommen und drücken da natürlich ja. alle die Daumen, äh, dass das auch hoffentlich passiert und äh, ja, ansonsten der obligatorische Plug am Ende. Wie gesagt, wenn ihr den Podcast hier ein bisschen supporten wollt, gerne den Code aus den Shownotes für eure nächste Bestellung bei ESN benutzen. Ansonsten das Ganze natürlich wie immer bei euch in der Story teilen, bei Spotify gerne auch das Frage-Tool Frage nutzen, um uns Fragen zu stellen oder halt einfach per Instagram anhauen. Und ähm, genau, ansonsten wäre es das von unserer Seite. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Freitag, schönes Wochenende und äh, hören uns dann
0: hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Adios.